Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et euh, j'avais passé quelques jours à, à réfléchir mmh. et, euh, et mon neveu avait perdu une dent. Et, euh, et on lui a dit qu'il y a la petite souris qui allait venir euh, rendre visite. Mmh. Je me suis dit, en fait, c'est intéressant, mais les enfants, ils croient vraiment à tout. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, démarré ma carrière en agence de pub. Pour ne rien vous cacher, la motivation, elle était, euh, elle était pas très noble. C'est qu'en sortant d'école, donc euh, d'école de commerce, mm -hmm. euh, je cherchais un emploi où je n'allais pas être obligé de porter un costume et une cravate tous les jours. L'une des, des ambitions à mon niveau, elle est pas, voilà, c'est d'être un peu plus dans la transmission. Mmh. Euh, je trouve que dans l'univers de la publicité, le planning stratégique est l'un des plus beaux métiers, euh, mais qu'il est méconnu, c'est-à-dire euh, les jeunes rêvent généralement d'être créatifs ou directeurs de créa ou mmh. directeurs artistiques ou concepteurs rédacteurs, etc. Et je me rends compte que le planning stratégique a du mal à, à, à décoller ou à prendre la place qu'il mérite. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Hamza Chawi, planeur stratégique. Parmi ses missions, entre autres, aider les marques à devenir de meilleures marques. Mais pas que, il est aussi mentor chez Endeavor. Le plus important pour lui, c'est de faire les choses et les faire avec le cœur. Hamza Chawi, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, bonjour et merci de me recevoir. À tout le plaisir partagé. Tout le plaisir est pour moi, Hamza. Alors, on va démarrer un petit peu pour contextualiser notre échange. À quel moment euh, vous étiez plus ou moins fixé sur ce que vous vouliez faire sur le plan professionnel Vous aviez une visibilité C'est une très bonne question. Bah, en fait, c'était un, euh, un peu par hasard. Mmh. Euh, c'est un peu en pédalant que j'ai découvert que je savais pédaler euh, donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, démarré ma carrière en agence de pub mmh. euh, pour ne rien vous cacher la motivation elle était, euh, elle était pas très noble c'est qu'en sortant d'école euh, d'école de commerce mmh. euh, je cherchais un emploi où je n'allais pas être obligé de porter mmh. un costume et une cravate tous les jours mmh. et j'avais un peu par hasard passé un entretien dans une agence de pub qui s'appelle euh, Léo Burnett et euh, je ne connaissais absolument rien à ce secteur. J'ai débarqué euh, en, en chemise et cravate. Mm -hmm. Et en partant de l'entretien qui s'était bien déroulé, euh, ma future manager m'avait posé la question. Euh, elle m'a dit, est-ce que si on te recrute, est-ce que tu vas venir tous les jours euh, en cravate Je l'ai rassuré que non. <rire> et, euh, et voilà. Et mon histoire de, avec la pub a un peu démarré comme ça. Et après quelques mois au sein de l'agence... Euh, je me suis découvert une passion sur, sur le, le, le sujet et depuis, mmh. voilà, ça fait, ça fait déjà une petite vingtaine d'années que, que je suis dans cet univers. Et justement, première, première, première opportunité ou premier job, Hamza, par la suite, comment ça s'est passé C'est-à-dire le, le cheminement, en quelque sorte, une fois que vous avez découvert donc, cet, cet amour ou cette passion sur le tas d'ailleurs, comment les choses se sont enchaînées pour vous est-ce qu'il y a eu une évolution sur le plan de la carrière Est-ce que vous avez opté pour des nouveaux postes à chaque fois durant votre parcours Rapprochez-nous un petit peu de, de ce processus. Oui, bien sûr. Donc en fait, quand j'ai commencé chez Léo Burnett, j'ai eu beaucoup de chance parce que le client principal sur lequel je travaillais mmh. euh, et, euh, était Procter Gamble, donc, euh, qui est derrière un certain nombre de marques très établies, notamment au Maroc. Mmh. Euh, et donc là, le travail consistait non pas au planning stratégique qui est donc la réflexion autour de la marque, mais plus la gestion du client. Mmh. 
au quotidien. Mm -hmm. euh, donc la gestion du compte euh, Procter Gamble. Euh, Ce n'était pas l'aspect qui m'intéressait le plus, mais je voyais par contre que des personnes un peu plus euh, seniors au sein de l'agence euh, avaient en quelque sorte un deuxième travail qui était véritablement un travail de conseil. Mm -hmm. euh, et donc j'ai essayé de m'impliquer euh, avec mes capacités de l'époque dans ces sujets-là. Ensuite, au bout de deux ans, j'ai quitté les Aubernet pour aller faire un master euh, à Londres euh, un master un peu généraliste mais comme, qui a quand même trait à la communication mmh. et à mon retour au Maroc en 2005 donc euh, j'ai intégré euh, Grey qui est une deuxième agence américaine où là j'ai travaillé sur Nokia qui à l'époque était une très grande marque je me rends compte en disant ça que, que ça me fait un peu vieillir mmh. mais bon euh, par la suite j'ai intégré McCann et c'est à McCann où j'ai véritablement shifté c'est à dire où je suis passé de la gestion de, 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 de clients ou de grands comptes mmh. au planning stratégique donc euh, c'est à dire que mon travail là consistait véritablement à comprendre une problématique de marque et à les réfléchir euh, et à nourrir une réflexion mmh. donc, soit à la base euh, soit, soit, en, euh, soit euh, en aidant de recherche ou d'études, soit simplement d'observation, etc. Et, euh, et sur cette base-là, je vais essayer de trouver un territoire commun donc, entre la marque et le consommateur, et essayer de packager ça pour euh, pouvoir inspirer des créatifs, pour qu'eux puissent créer des campagnes de pub. Donc après Macan, euh, je me suis associé avec... Euh, avec euh, un ancien copain d'école, donc Nazim Salah, euh, et on a, on a, donc, euh, on a travaillé euh, quatre ans au sein de notre agence Big Ideas, qui existe euh, d'ailleurs toujours. Et, euh, et j'ai eu une opportunité en 2014 euh, d'aller à Dubaï pour euh, rejoindre une agence euh, qui s'appelle Drive, mm -hmm. euh, donc où j'ai vraiment continué sur euh, ce travail de planning stratégique. Et en 2016, on va dire que j'ai franchi un palier parce que j'ai eu l'opportunité de rejoindre une grande agence qui s'appelle euh, Ogilvy et qui est euh, connue pour être l'une des agences les plus primées, les plus respectées dans le monde. J'étais dans le bureau de Dubaï qui était au sein du réseau Ogilvy, l'un des bureaux les plus respectés. À l'époque, je pense qu'on était classé euh, troisième au niveau mondial en termes de award, euh, donc, euh, en, en termes de prix gagné. Donc là, j'ai pu vraiment réaliser des super belles campagnes et qui m'ont permis de gagner un certain nombre de prix et de me faire un peu plus connaître mmh. dans, dans, dans cet univers-là. Et ensuite, j'ai complètement changé de domaine pour aller dans la tech. Donc j'ai été débauché par un portail immobilier mmh. et pendant euh, 7-8 ans, j'ai travaillé donc dans l'univers de la tech, mais en gardant toujours un pied dans la publicité en tant que consultant indépendant. Mmh. Euh, et là, depuis maintenant un an, je suis complètement euh, indépendant et je travaille avec des agences euh, aussi bien au Maroc qu'à Dubaï, euh, Paris, Londres, Genève. Euh, voilà, et sur des sujets vraiment euh, de, de planning stratégique euh, pur et dur. Donc finalement, la passion, d'après vous, Hamza Chawi, c'est important justement pour rester drivé en quelque sorte et ambitieux et curieux et garder cette ambition d'aller de l'avant, d'évoluer. C'est important de faire quelque chose, parce que vous avez découvert ça sur le tas en quelque sorte, cette vocation et cette passion. Mais oui, oui. l'amour était là, donc vous vous êtes donné les moyens de, de réussir. Pour vous, est-ce que c'est important Peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent actuellement et euh, qui sont, euh, voilà, qui savent pas s'ils devraient faire euh, des carrières du cœur ou des carrières de, de raison, en quelque sorte. Vous encouragez quoi 
Un peu des deux ah, <rire> C'est une très bonne question, pour être honnête. Je pense que, que l'important, c'est déjà de faire quelque chose. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, que l'ennemi euh, d'une carrière ou ce qui peut nous jouer des tours, mm -hmm. c'est de passer trop de temps en début de carrière à réfléchir à ce qu'on veut faire. Euh, parce que ça, ça crée éventuellement de l'immobilisme. Moi, je suis plus partisan du fait de démarrer quelque chose mmh. et puis découvrir par la suite s'il y a moyen de faire de cette chose-là une passion mmh. ou pas. Euh, après, la passion, on doit aussi euh, définir son rôle, c'est-à-dire à quoi, à quoi ça nous sert d'être passionné. Mmh. Et moi, je pense que le fait d'être passionné, c'est ce qui va nous donner de l'énergie, de la motivation, c'est ce qui va faire qu'on va accepter un peu de, de sortir de notre zone de confort. Euh, de, 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 de s'atteler à des tâches qui nous semblent un peu plus grandes que le niveau de là où on est. Euh, mais ça ne doit pas être la quête du départ, parce que euh, tout le monde ne peut pas devenir euh, euh, footballeur, chef cuisinier ou euh, acteur ouais. à Hollywood. Ouais. Et donc, euh, la passion, on peut la retrouver également dans des métiers euh, comme euh, la logistique, comme euh, la gestion Bien de clientèle, comme, euh, euh, voilà, comme des sujets qui, qui sembleraient un peu moins sexy de l'extérieur. Et donc la passion, c'est également quelque chose qui se construit. Mmh. C'est-à-dire qu'une bonne manière de devenir passionné d'un sujet, c'est d'aller au bout de ce sujet. C'est d'essayer de devenir le meilleur sur ce sujet. Parce que dès qu'on commence à être confortable dans un, dans un sujet, eh ben, on se rend compte que ça devient plus facile, plus agréable, et du coup, on peut aller et essayer d'établir de nouvelles barrières pour les franchir. C'est vrai. L'essentiel aussi, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est de commencer quelque part, c'est-à-dire ne pas, ne pas attendre trop longtemps euh, le job parfait, parce qu'au début, et, et même euh, en finalité, des fois, ça n'existe pas forcément un métier parfait, il y a toujours le bon et le mauvais, et tout, tout, tout dépend de comment nous, on perçoit ce, ce boulot. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, pour, pour ceux qui ont la chance de, 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 de commencer dans des entreprises d'une certaine taille, il euh, y, y a aussi une bonne attitude à, à adopter dès le départ. C'est-à-dire, je peux par exemple arriver dans le département commercial et me rendre compte au bout de quelques mois que ce qui m'intéresse, c'est le marketing. Mmh. Et là, la bonne attitude, c'est au lieu de se dire « Oh là là, j'aurais bien voulu faire du marketing » ou bien commencer à se plaindre, ou bien commencer à demander un transfert, etc. Mmh. Et bien en fait, le, le moyen le plus simple est de commencer à se comporter au sein de l'entreprise comme si on était marketeur, mmh. en parallèle de notre, de notre euh, mission de départ, et démontrer ainsi à ses supérieurs et à, à l'écosystème qui nous entoure qu'on peut délivrer sur ce sujet-là, ouais. ce qui fera que le jour où il y a une ouverture sur ce sujet-là, on pensera à nous euh, euh, éventuellement. Euh, donc voilà, un très il y a... bon conseil, ça c'est très smart. Voilà, donc il y, a, il, y a, il y a un effort grosso modo à faire où l'individu doit toujours être en train de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour arriver là où je veux être plutôt que qu'est-ce que je peux demander ou qu'est-ce qu'on peut faire pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de choses dans notre destin professionnel dépendent de nous et non pas seulement des opportunités qui se présentent. C'est vrai. Je, je vous rejoins tout à fait sur ce point, Hamza Chaoui. Et actuellement aussi, vous êtes donc, on en a parlé, euh, planeur stratégique. Pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, question de les rapprocher de votre mission, en quoi, en quoi consiste cette dernière euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement Alors, très concrètement, une marque ou une agence va faire appel à moi pour régler une problématique marketing qui mmh. peut être euh, large ou extrêmement précise. Pour donner un exemple, ça peut être... Euh, nous avons besoin de vendre 
se produit à une population plus jeune, mmh. eh bien nous avons euh, besoin d'élargir de, euh, de, notre mission parce qu'aujourd'hui, euh, on produit des produits beaucoup plus différents que ce qu'on produisait au départ, mmh. etc., etc. Et donc, sur la base de cette problématique, une fois qu'on l'a cerné et qu'on l'a comprise, mon travail va, aller, va consister à aller trouver le meilleur chemin pour arriver à la solution. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, toutes les problématiques marketing vont généralement avoir trait euh, aux consommateurs au final. <rire> sans, sans consommateurs, il n'y a pas de catégorie, il n'y a Bien pas sûr. de marché, il n'y a rien oui. du tout. Donc au départ, on a une marque et moi, je vais toujours aller et essayer déjà d'avoir la voix du consommateur par rapport à ce produit. Donc, typiquement, c'est une marque de, euh, de, de, de détergent ou bien une marque de euh, crème hydratante s'adresse à moi, je vais aller m'intéresser aux consommateurs de ce produit-là, les comprendre pendant quelques jours et je vais essayer d'être très terre-à-terre, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément en allant éplucher des, euh, des pages et des pages de rapports ou d'études qui ont été faites sur ce sujet, mmh. c'est aussi en déplaçant, en allant au supermarché et en, ou bien en parapharmacie et voir comment les gens se comportent quand ils s'approchent du rayon. Et à partir de ça, en fait, à partir de mes observations, de ce que j'ai trouvé, soit dans la culture populaire, soit dans les recherches, soit dans l'observation, je vais formuler ce qu'on appelle un insight. Mmh. Un insight qui est en quelque sorte euh, la, la clé de voûte de n'importe quel travail publicitaire ou marketing, un insight, c'est euh, grosso modo une évidence rétroactive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement évident, mm -hmm. mais qu'on n'a jamais formulé auparavant. Okay. Et si vous y pensez, quand vous regardez une pub, les pubs qu'on trouve très réussies, c'est les pubs qu'on voit et on se dit « Ah oh là là, c'est tellement vrai mm. ». On s'identifie en fait, se... peut-être Voilà, aussi, ouais. on s'identifie mm. exactement. Donc en fait, mais quand on dit ce, « ce, ce, c'est tellement vrai », c'est-à-dire c'est quelque chose avec lequel je suis d'accord, mm. mais je ne l'avais jamais encore formulé. Mm. Et après, en fait, il suffit de rajouter une émotion à ça, donc ça peut être de l'humour, de la peur, de la tristesse, etc., pour créer un travail publicitaire euh, puissant. Et donc, moi, mon travail, c'est vraiment d'aller trouver cet insight, c'est-à-dire cette vérité, euh, cette évidence rétroactive. Et à partir de ça, euh, je vais installer ça, cette, euh, cette insight, dans un concept ou dans une... Euh, euh, big idea ou dans un euh, voilà ou dans un territoire de marque etc mmh. et mon travail par la suite ça va être simplement d'accompagner la marque ou bien l'agence jusqu'à euh, jusqu'au début de l'exécution euh, de, de, de cette plateforme mmh. ou de ce territoire et donc là ça devient véritablement un travail de publicitaire euh, euh, classique et c'est à ce moment là que moi je passe le, le relais d'accord d'accord donc, une fois que le, le, euh, le bateau bon, presque arrivé à destination. <rire> voilà, c'est exactement ça. Oh, Avant, ça. Dès, que, dès que je sens que le, que le bateau est en train de naviguer vers la bonne direction voilà. et qu'on appelle soit le port, moi, je saute du bateau. Et je, donne, et, et et je prends ma bouée. <rire> voilà, je prends ma bouée. Je prends un petit canoë gentil, moi. <rire> et, et aussi une autre casquette que vous avez, Hamza Chaoui. Donc, vous êtes mentor chez Endeavor. Dans ce sens, quelle est votre mission cette fois alors, chez Endeavor, ma mission, donc je suis avec Endeavor UAE, donc, mmh. euh, donc voilà, des Émirats Arabes Unis, mmh. euh, sachant qu'il y a Endeavor au Maroc. Euh, et en fait, Endeavor est grosso modo une association euh, qui a pour vocation d'accompagner des entrepreneurs euh, qui ont soit un potentiel d'être euh, successful, soit qui mmh. le sont euh, déjà. Et moi, je fais partie des mentors euh, et... 
Donc, euh, le, 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 mon intervention, elle est assez simple. Euh, elle est de deux types. Mm -hmm. Donc, c'est soit quand une entreprise du réseau Endeavor a une problématique liée à sa marque, euh, je vais passer une heure, deux heures euh, avec les fondateurs de l'entreprise ou avec leur département marketing pour mm -hmm. leur euh, donner des conseils euh, voilà, sur, sur, un, sur un temps très court. Euh, ou alors, mon autre champ d'intervention, c'est pour certaines de ces, de ces marques, euh, ces entreprises qui sont pour la plupart issues de la tech, mm -hmm. je vais rejoindre ce qu'on appelle un advisory board, c'est-à-dire un board constitué euh, de personnes expertes sur certains sujets, euh, sans pour autant euh, être actionnaire de ces entreprises. Donc on est là sans aucun intérêt autre que de conseiller l'entreprise. Et là, je vais avoir, je vais être un peu le, le, le encore une fois, le, 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 la caution mm -hmm. euh, marque de cet advisory board. D'accord. Et si vous deviez partager avec nous votre plus beau souvenir professionnel, un moment ou le moment qui vous a le plus marqué durant, durant vos années d'expérience de, ou votre parcours, ça serait lequel Ouais, il, y en a, il y en a beaucoup parce que dans l'univers dans de la publicité, le marketing, il y a énormément d'histoires ouais. humaines, d'histoires de, de rencontres, etc. Mais peut-être euh, euh, chez vie j'ai eu la chance de travailler sur, sur, un, sur un projet qui a, qui a eu beaucoup d'impact, ouais. un programme qui s'appelle United for Healthier Kids pour euh, faire en sorte de favoriser une alimentation scène euh, chez les enfants. Mmh. Euh, et donc, ce programme a été lancé euh, dans la région du Moyen-Orient et on avait reçu un brief très intéressant qui était euh, extrêmement simple, qui tenait, qui tenait en une phrase. Euh, nous souhaitons mettre en place quelque chose qui va pousser les enfants à boire beaucoup plus d'eau mmh. que de boissons sucrées. Mmh. Donc ça, c'était un peu le brief de départ. Et donc, moi, il fallait justement que j'aille trouver cet insight et cette vérité euh, qui, va, qui va permettre de créer un, un, un impact sur, sur cette population. Et euh, j'avais passé quelques jours à, à réfléchir mmh. et, euh, et mon neveu, euh, qui avait euh, 4-5 ans à l'époque, euh, ou, ou plutôt 6-7 ans, euh, avait perdu une dent. Et, euh, et on lui a dit, pour lui enlever cette dent, on lui a dit qu'il y a la petite souris qui allait venir euh, rendre visite. Mmh. Ça m'a donné une petite idée le lendemain. Je me suis dit, en fait, c'est intéressant, mais les enfants, ils croient vraiment à tout. Ouais. Ils croient à la petite souris, ils croient au Père Noël, mmh. ils croient voilà, à un certain nombre de, de choses. Et ils ont cette imagination sans limite. Et donc, je suis arrivé à cette conclusion. Euh... Mais en fait, vu que les enfants sont extrêmement crédules, pour les pousser à boire plus d'eau, on va simplement leur faire croire qu'il y a un petit poisson qui vit dans leur ventre et que leur responsabilité est de nourrir ce poisson en eau pour qu'il garde vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, on est arrivé à aujourd'hui euh, une app qui a mmh. été téléchargée euh, pendant un million et demi de fois. D'accord. Et qui, euh, on a édité un livre. Et ce livre fait aujourd'hui partie du programme scolaire aux Émirats Arabes Unis. Euh, donc ça, c'est un truc qu'on a fait en 2016 et ça ouais. continue d'exister. Euh, et voilà, donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, euh, auquel je suis très attaché. Euh, et et c'est extrêmement gratifiant de, de se dire qu'une idée euh, qu'on a eue en 2015 ou 2016 ouais. continue d'exister aujourd'hui et impacte de manière très tangible la vie de... Euh, éventuellement quelques centaines de milliers, voire millions euh, d'enfants dans la région. Bien sûr, et ça a pris aussi euh, euh, toute cette ampleur 
Donc, c'est excellent, finalement. C'est voir le fruit de vos efforts euh, euh, voilà. et même plus. Mais, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, ce que je trouve extrêmement... Euh, euh, c'est que contrairement, et ça c'est peut-être aussi un, un, un conseil aux générations mmh. à, de, de marketeurs à venir, c'est que les réponses sont souvent beaucoup plus euh, à portée de main qu'on le croit. C'est-à-dire que la, la, le défaut qu'on a humainement ou le biais qu'on a humainement, c'est quand une problématique est compliquée, on va aller chercher des réponses compliquées. Alors qu'au final, ce qui se passe, c'est qu'on euh, essaye de, de, de voir que... Euh, le, le, la réponse mmh. par rapport à ça, qui a impacté donc des centaines de milliers de vies, elle tenait à un petit garçon, qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui perd une dent. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir les yeux grands ouverts mmh. et se dire que la réponse pourrait venir de n'importe où. Il faut juste euh, ouvrir ses chakras comme, euh, comme, comme disent les autres. <rire> en tout cas, c'est les autres. <rire> Ils se reconnaîtront. <rire> voilà. <rire> et Hamza Chaoui, c'est quoi la suite pour vous Est-ce que vous avez un objectif à, à, voilà, à réaliser, à atteindre, un rêve à concrétiser Ça serait quoi, la suite, pour vous bah, La suite, c'est que l'une des, des ambitions à mon niveau, c'est voilà, d'être un peu plus dans la transmission. Mmh. Euh, je trouve que dans l'univers de la publicité, le planning stratégique est l'un des plus beaux métiers, euh, mais qu'il est méconnu, c'est-à-dire euh, les jeunes rêvent généralement d'être euh, créatifs ou directeurs de créa ou ouais. directeurs artistiques ou concepteurs rédacteurs, etc. Et je me rends compte que le planning stratégique a du mal à, à, à décoller ou à prendre la place qu'il mérite. Euh, et donc, l'une de, euh, de mes ambitions euh, à venir, c'est de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles générations de, de planeurs et qu'elles soient euh, euh, encore plus inspirées que, que notre génération et encore plus... Euh, euh, créative et, et, et stratégique et, et rusée. Eh ben c'est tout ce qu'on ce qu souhaite et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, Hamza Chawi, euh, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Job Story et euh, d'échanger. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir aussi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'accueil. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.